0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 30 октября 2017 года. И многих интересует вопрос, связанный с последними событиями, происходящими в Каталонии. Что там происходит?
1: В Каталонии ничего неожиданного не происходит. Все происходит так, как мы сказали изначально. Говорили, вот напомню, то, что процесс разрушения Евросоюза, процесс разрушения государств, входящих в Евросоюз, он был запланирован давно под создание европейского исламского халифата. Под это дело расставлялись люди, создавались политические и общественные структуры, которые работали с определенной идеологией, они финансировались, им создавалось определенное умонастроение, и здесь самым таким краеугольным камнем, с которым должна была рушить создание Евросоюза для создания последующего европейского исламского халифата на этом основании, на, этих, на этом строительном материале, должна была быть Испания. И в Испании готовились разные области по отделению. Помните, баски были, вот их потом перевели в спящий режим до поры до времени, ну и вывели каталунию Каталонию. Вот. Люди расставлены. И вот если бы не такое жесткое, не такое все поглощающее ресурсы, ресурсы противостояния страновой элиты США и глобальной элиты, глобального предиктора, вот, то в Каталонии этот референдум просто бы не состоялся. Шло бы обычное нагнетание сепаратистских настроений, там бы говорили, что хватит кормить там Испанию, Мадрид. это Мадрид, да, мы там самые богатые, мы там работаем, нам бы отделиться. Вот, экономический кризис нарастает, процессы сепаратизма в Каталонии, соответственно, этому тоже нарастают, нас обдирают, мы могли бы жить. Ну, он толпарь, я повторю, не знает и вообще не имеет понятия и даже не признает, что существует межотрасливой баланс, что есть глобальное объединение труда, не разделение труда, а объединение труда, что есть не только глобальные рынки сбыта завязаны, но и рынки производства. Вот, все это между собой. И естественно видя, что конечный результат как бы в общем, в общем производстве, ну это как сборочный цех на заводе будет говорить нам не нужен цех кузнечный, нам не нужен там цех транспортный, мы даем продукцию, вот, и мы естественно больше всех должны зарабатывать. Не понимаю, что на заводе все цеха, в общем-то, они в едином цели. И вот, вот этот вот экономический кризис, он бы все равно подпитывал сепаратистские настроения, и в нужный момент их можно было бы активировать. Но поскольку, повторю, все ресурсы противостояния с, со страновой элитой США были по полной программе задействованы, и у них не хватало на контроль и исполнение глобальных планов в отношении других стран и народов, причем в, страновом, в надгосударственном управлении, страновая элита США играет кадровую существенную роль. Вот это надо понимать. То есть не везде все можно наступить на горло, там, что называется, собственной песни. И естественно, страновая элита США, она работала на разрушение Евросоюза, ведь и война на Украине, она в принципе запланирована для того, чтобы война пришла на территорию Европы. Но Страновая элита работает в пр... США, страновая элита США она работает в прежних э, сценариях, и она понимает, что только в этих сценариях она может сохраниться как э, надгосударственный жандарм, монстр, вот этот, который тянет ресурсы из всех стран. И они в этом плане работали. И, соответственно, этому расставленные люди, умное настроение приводят к тому, что... к чему и приводят. Вот смотрите, как это выглядит на практике. Но не смогли предотвратить вот этот референдум. Не вопрос. Но в одном из интервью я уже говорил о том, что... Да не в одном, уже несколько раз говорил о том, что самая глупая ситуация была запустить 155-ю статью Конституции. Ну не надо этого было делать. Надо было другим способом разруливать. Но то, как она была запущена в действие, показывает, что везде играют на два паса. То есть, смотрите, 21 числа, 21 октября, статья 155 Конституции Испании была введена в действие. 21, -го, но при этом органы самоуправления не тронуты были никак. Это привело к тому, что 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости от Испании. И только тут уже Испания... Ликвидирует правительство, ликвидирует парламент и назначает своего спецпредставителя, который будет управлять Каталонией. И как это будет управлять? Чего ждали? А ждали ровно вот этого. Когда будет провозглашена эта независимость. И в результате этого получилась очень интересная коллизия. Пример немножко некорректный, но чтобы было понятно. Вот у Соединенных Штатов очень большие проблемы с Северной Кореей. Они там друг другу грозятся, друг друга уничтожить ногами там топают. Да? И вот теперь представьте себе, что Соединенные Штаты в рамках разрешения этого противостояния принимают решение распустить парламент Северной Кореи, отстранить от руководства Ким Чен Ина, распустить правительство, назначить своего чиновника, который будет всем этим делом управлять. Ну смешно ведь. Ведь ничего же не получится. Но самое-то интересное в данной ситуации, то, что сейчас произошло с решением Мадрида, это она практически вот, ну, соответствует тому, что произошло. То есть какое вы теперь имеете отношение к Каталонии? Они провозгласили свою независимость. Это отдельное государство от Испании. Теперь вы не имеете права не распускать э, правительство, не э, распускать парламент, не назначать выборы. Вы другое государство, вы должны теперь уже налаживать какие-то отношения. Вот в какую западню попало испанское правительство. А почему? А потому что в испанском правительстве 7 дней ждали и давали вот эту возможность. Они играли в поддавки, кто когда и что как сделает. Если бы они сразу это сделали, никаких вопросов нет. Все, навели порядок конституционный там, в той области, которая начала вести себя неконституционно. Все нормально. А теперь-то уже другой разговор. Принципиально другой. Это другая основа взаимодействия. Потеряно ли в этом случае все для Испании? Да нет, конечно. У Испании еще много разных вариантов. Но... Ситуация складывается таким образом, еще все больше и больше усугубляется, что без внешнего, э, так скажем, рефери, арбитра развести конфликт Мадрида и Барселоны, Каталонии и, собственно, всей оставшейся Испании невозможно будет. Путину бегом надо. Глобальный предиктор тоже работает на то, чтобы этот конфликт погасить, но... Как это делается? Поскольку людей быстро не поменяешь, общественные организации быстро не перестроишь, это все-таки бесструктурное управление, а не структурное, которое осуществляет глобальный предиктор. Что делает глобальный предиктор? Он создал ситуацию, при которой даже последний обыватель, который понятия не имеет об межотраслевом балансе, повторю, о глобальном разделении труда, на себе ощутит все последствия сепаратизма. Крупный бизнес бегом бежит э, из Каталонии. Это то, что делает глобальный предиктор. Внешней поддержки сепаратизму в Каталонии тоже нет. Ни одно государство, ни одно... Межгосударственное образование не заявило о поддержке этого процесса, но это не означает, что сепаратисты Каталонии окажутся без полной внешней поддержки. Страновые институ... Страновая элита в структурах Соединенных Штатов, она все еще есть. И она может использовать страновые институты для того, ну, имеется в виду институты США, для того, чтобы усилить процесс сепаратизма. Им нужна война в Европе. Соединенным Штатам, страновой элите США нужна война в Европе. Любым способом. И Каталония один из таких хороших результатов. Вот. Но, но все, повторю, идет вот как предсказывали. Вот это вот качание, это создав... создание э, массы э, недовольной вмешательством э, Центральной Испании и создание из собственных испанцев, э, сепаратистов, каталонцев. Ну, это вот примерно как на Украине э, сейчас будут создавать из русских украинцев. Вот создали по отделению и теперь вот убивают русские, украинские убивают русских русских. На Украине. Ровно тоже сейчас пытаются реализовать в Испании, когда живущие испанцы в Каталонии будут каталонскими испанцами и будут воевать за сепаратизм Каталонии против остальной Испании. В ради интересов Соединенных Штатов. Ну как на Украине. А Процесс создания вот этого, он идет по алгоритмике, как был создан при это в прибалтике тогда тоже ну, было мало было сильное государство э, советский союз было мало желающих отделяться нужно было создать вот эту основу ее создали вот такими вот движениями на два паса в испании сейчас происходит то же самое только с местной спецификой с поправкой на время э, на закон времени протекания процессов по закону времени а так ничего неожиданного в каталонии и в испании не происходит
0: следующий вопрос от александра вы неоднократно декларировали тезис что боевики и террористы являются и регулярной армии сша ставя это одним из основополагающих факторов в системе координат войны на ближнем востоке и дело тут даже не в терроризме как таковом это подмена понятий возьмем украину и людей доказывающих что на донбассе есть русские войска что мешает этим людям использовать вашу риторику, чтобы заявить, что «боевики» Захарченко, в кавычках, есть и регулярная армия Кремля? Даже Путин не отрицает, что в ЛДНР есть военные советники, которых можно заподозрить в создании этой армии.
1: Ой, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Вот, и... вот смотрите, как происходит маленькая память. Неважно, терроризм или не терроризм, за какие интересы, почему. Ну, подумаешь, там взорвали, убили детей. А, мы это уберем, и пусть будут тогда белые пушистые повстанцы. Так вот, в том-то и принцип, что боевики и террористы, это международный терроризм, не существует как таковой без страновых инструментов спецслужб. И в частности, ИГИЛ – это иррегулярная армия США. Они убивают, грабят, насилуют, пытают, что угодно. Что делает вооруженный сброд Украины? Карательные батальоны делают то же самое. И теперь нам предлагается в этом вопросе нравственную основу сопротивления. Сказать, да они такие же боевики. А кого убили... Вот, э, народ, представители народного ополчения или армия э, ДНР. Они что? Проводят теракты, обстреливают Киев. Да нет, это все делает именно э, киевская банда. Она постоянно проводит теракты в Донецке, в Луганске, обстреливает мирные кварталы. И нам предлагают, да нет, давайте это не будем считать. А вот людей, которые поднялись на защиту собственной жизни мы будем считать террористами. Как то они посмели себя защищать? Ну себя-то надо же слушать. Вот так вот с ног на голову все перевернуть. А что касается ИГИЛ, вот если раньше было достаточно трудно доказывать, что ИГИЛ это регулярная армия США, то теперь все больше и больше доказательств. Вот смотрите, Шойгу слетал в Катар. Подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Катар как бы уже давно выбивается. О принципах, почему вокруг Катара происходят вот эти все движения, вот, я уже говорил. Но принципиально здесь немножко другое вот из, в том, что в рамках этого вопроса. Вот 25 октября на катарском телеканале в программе Аль-Хакка бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джасим бин Джабр Аль-Тани, просто Аль-Тани, дал развернутый интервью. И в частности он сказал, что боевики в Сирии находятся под прямым командованием и вооруженным обеспечением со стороны иностранных государств, прямое командование обеспечение техническое со стороны государства они а там саудовская аравия турция сша с самого начала конфликта говорят советники есть это что прямое командование это вооружение у нас государство не участвует в этом конфликте у нас есть отдельные люди которые по зову своего сердца отправились воевать и защищать мирное население от вооруженного сброда Украины, от карательных батальонов, которые хотят уничтожить всех. Женщин, детей, стариков, всех русских на Донбассе. Это цель, ради которой проводится то, что в Киеве скромно называют АТО. Как она была карательная операция, так она и есть карательная операция, только уже в форме гражданской войны. Та операция, которую проводит в Киев на Донбассе, есть операция по полному, тотальному уничтожению всего населения э, людей, которые посмели сопротивляться этому самому уничтожению. Это совершенно разные принципы. И у нас на уровне общественной инициативы идет помощь. Да, из России идет. Но на уровне общественной инициативы идет помощь специалистами, вооружением, снабжением. Не надо путать вот эти две вещи. Россия не является стороной конфликта. А вопрос состоит в том, что Россия – сторона конфликта. Да уже все, даже представители банды киевской, и генштаб, и армия признавали – что Россия не является стороной конфликта. Нет нигде российской армии и даже специалистов, представленных э, со стороны руководства России, правительства России, которые бы там... А вот э, где э, есть э, военные России, которые мы не отрицаем? На Украине же есть они? Есть. В зоне конфликта есть? Есть. А они в составе объединенной мониторинговой миссии. Где есть офицеры вооруженного сброда Украины, там же в, этой, в этих комиссиях есть и представители российской миссии мониторинга, которые как бы должны это, наблюдать за тем, что происходит. Вот в составе это и есть, и не надо передергивать здесь, что признает Путин, и подтасовывать то, что Путин никогда не говорил. Вот понимаете, вот все вот подобные вопросы, они ведь давайте не будем о терроризме рассуждать. Да именно терроризм здесь ключевое понятие. Именно это определяет, что является иррегулярной армией какого-либо государства, а э, что является неиррегулярной армией какого-то государства. Потому что у России нет никакой необходимости создавать иррегулярную армию России на территории Украины, Донбасса. Потому что она создалась сама. Пришли ублюдки уничтожать мирное население. И люди поднялись на сопротивление. Помоги этим людям, людям защититься. Но на уровне общественной инициативы. А на уровне государства, где мы участвуем? Мы гаранты минских соглашений. Мы участники нормандского формата. Но только почему-то Россия соблюдает свои обязанностей и в плане гаранта Минских соглашений и в, в рамках участников нормандского формата а Франция Германия даже не пытаются где платежная система которую Германия обещала создать так чтобы люди на Донбассе не пострадали от того что киевская банда проводит геноцид экономический населения нет этой системы они даже не пытались ее создать и французы постоянно юлят. Тоже везде уклоняются от своей роли гаранта. И только орут. А, пусть Россия выполнит. И требования-то какие? Как будто Россия является участником конфликта. Да вы документы посмотрите. ООН, например. Это большое достижение. Вот почему все враги России стремятся выбить Минские соглашения, дезавуировать их. А потому что... Это дипломатический инструмент, который показывает нравственную основу деятельности киевской банды и всех, кто там стоит. Что террористами это как раз являются ВСУ и Карбаты. И вот для того, чтобы уравнять и сказать, а эти тоже такие же террористы. Кого они еще раз, повторю, взорвали в Киеве? Никого. А сколько детей погибло в результате действий ВСУ, вооруженного сброда Украины, карательных батальонов, действий СБУ. И не только в районе Донбасса, но и по всей Украине. Украина уже превращает, она уже гуляй поля. Захотели напасть на воинскую часть в Одессе? Да пожалуйста, нам имущество нужно. Где вы такое можете себе представить, чтобы кто-то мог зайти на территорию воинской части, даже пусть там они рядом, какие-то соседи, ведущие экономическую жизнь. Да это только на Украине, где полный бардак. В ресторанах перестрелки, автомобили взрывают. Да вообще, ну полный беспредел идет. государство как таковое не существует. Есть только бандитские группировки, которые ведут вот этот, э, осуществляют вот этот беспредел. И нам предлагают людей, которые пытаются защититься от этого беспредела, считать террористами. Но совесть-то есть.
0: Следующий вопрос от хирурга. В некоторых передачах вопрос-ответ вы настойчиво призывали слушателей самим почитать Конституцию Украины, где якобы написано об особом статусе Крыма, никогда полностью не входившего в состав Украины. Я начал копаться в интернете, так вот ни в одной из редакций Конституции Украины, начиная с Украинской ССР, нет ни слова об особом статусе Крыма. Да, признается автономность, но строго в рамках отведенных полномочий. Потом я нашел первую Конституцию Республики Крым 1992 -го года, в которой звучит, что Крым является светским государством, добровольно делегирующим Украине часть полномочий. Однако эти положения Конституции, как и пост президента Крыма, были отменены Верховной Радой в 95 -м. Так зачем людей сознательно вводить в заблуждение? И далее Василий Стулы как раз приводит статья 134 Конституции Украины. «Автономная Республика Крым является неотъемлемой составляющей части Украины». Опять и снова вы выдаете желаемое за действительное. Посмотрите, сколько автономных в составе России – по-вашему, раз они автономные, то не входят в состав России?
1: И опять вопрос в огороде Бузина, в Киеве дядька. А самое это интересное, вот знаете, вопрос какой. Я сразу вспомнил анекдот. Сынку, смотри, вот оно море. Где Тату? Знаете, да, этот анекдот? Вот утонул сынку в море, а так и не понял, что это море. Вот читает человек Конституцию, там другой даже цитату приводит, между прочим, приводит не полностью ее, а следовало бы привести полностью. А там в статье 134, например, сказано, что автономная республика Крым является неотъемлемой частью Украины. А дальше-то в пределах полномочий определенных Конституций Украины решает отнесенный, вопрос отнесенный к ее ведению. А вот давайте, и был пример там это по Конституции России, да, вернее, вернее, к России отнесли и спросили, давайте посмотрим конкретные статьи. Прочитаем Конституцию Украины вместе. Ну, потому что, ну я уже не знаю, ну сколько раз говорить, ну, люди, ну прочитайте! Ну вот же море! Вам чего еще надо-то? Давайте так, статья 2, общий, раздел 1, «Общее положение». Статья 2 Конституция Украины гласит «Украина является унитарным государством». Вспомнили? Унитарным государством. Статья 5. Украина является республикой. Дальше. И только в разделе 9 территориальное устройство Украины Гласит статья 133. Систему административно-территориального устройства Украины составляют двоеточие. Автономная республика Крым... Минутку. Республика ⁇ это форма государства. Ну, возвращаемся к статье 5. Украина является республикой. Ну, может быть, некорректно написано. Принимаем возвращаемся к статье 2 украина является унитарным государством соответственно этому административно-территориальное устройство украины должны составлять области районы города и районы в городах поселки и села то что перечислено в статье 133 а вот здесь сказано Систему административно-территориального устройства Украины составляет автономная республика Крым. Неважно, автономная или не автономная, она республика. Оно является государством. Соответственно, этому, если в составе Украины является составное государство, Украина никак не может являться унитарным государством. По определению. И именно поэтому раздел, в который относится Украина, относится аж к 133 статье. Раздел 9. Не в первом положении. Нам Россию приводят в пример. Давайте почитаем Конституцию России. Опять же, основные положения. Первый раздел. Статья 1. Читаем. Российская Федерация. Россия. Есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. О, как надо писать в Конституции. Статья 5, напомню, про управление, является республикой в украинской Конституции. А статья 1... Вторая Украина является унитарным государством. А здесь статья первая. Демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Чувствуете разницу? У нас сразу определено, что федеративное государство. А там определено унитарное государство. Соответственно, определению того, что в России федеративное государство, статья пятая гласит Российская Федерация состоит из республик, Краев, областей, городов, федерального значения, автономной области, автономных округов, равноправных субъектов Российской Федерации. Понимаете разницу? Если мы читаем по букве закона статью Конститу... статьи Конституции Украины, то мы получаем следующее. Украина является унитарным государством в форме республики. Соответственно, этому никакое государственное образование, автономное, неавтономное, не является частью Украины. И таким образом, логически, совершенно логически, правильно, не в общих положениях, определяющих государственное устройство Украины, а только в административно-территориальном делении, чем управляется из Киева, и гласит, что в состав Украины входят вот, систему административно-территориального устройства, Автономная республика Крым входит. То есть фактически эта статья говорит о том, что на основании статьи 2 и 5 статья 133 определяет, что республика Крым, автономная республика Крым находится в доверительном управлении со стороны э, Киевского центра. Я не знаю. Цинку, но море же. Трудно прочитать. А еще говорят, я читал. И я прочитал. Это как читаем, что ли, по-разному книги? Так что, чего тут комментировать? Просто нужно открыть Конституцию и посмотреть. И люди, которые писали эту Конституцию Украине, они сознательно не внесли Республику Крым в состав Украины, а определили в доверительное управление. И там еще много статей, которые вот то, о чем я говорю. Но читайте, ведь следующий раздел, 10 вообще автономная республика Крым. Только правильно читать нужно, с пониманием первого раздела. Читаем одну конституцию. Так что, ну, комментировать, ну, сколько можно уже комментировать по этому поводу? Я вообще не думал, что вот так на это придется тратить время. Что достаточно открыть каждому и прочитать. Но ведь за каждым словом стоит смысл. А в юридических документах это вообще конкретно. Конституция, юридический документ, определяющий форми, это, само, форму государства. Его функционирование. Вот если... В России сказано «федеративное государство», то в первом же разделе, сразу определено, состоит из республик Краев. А здесь аж девятый раздел, административное управление. И ничего прописывающего а каким образом строится отношение республики Украины с автономной республикой Крым, в первом разделе вообще нет. Ну кому-нибудь... Ну я не знаю. Читайте книги. Читайте то, что написано, а не то, что кажется. А то, как говорится, гляжу в книгу.
0: И еще один вопрос от того же пользователя. В передачах вы призываете слушателей не выходить на несанкционированные митинги против власти и предостерегаете от решительных действий по смене власти, так как есть другие мирные способы протеста, в частности, голосование на выборах. Если следовать в русле такой логики, то что было бы с Россией, если бы большевики силой не взяли и не удержали власть, а стали бы призывать народ исключительно к участию в выборах? Почему решительные действия большевиков осенью 17 года явились благом для России, а такие же действия спустя сто лет уже нет? Ситуация-то схожая, верхи не могут, низы не хотят. У руля гады либералы, но и в основе большевиков на тот момент сплошь под интересной национальности. Троцкий, Зиновьев, Свердлов.
1: У нас сегодня что, вечер вопросов э, с передергиваниями? Но как можно сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было в ноябре семнадцатого года? Вот как? В результате февральской революции государство, э, Россия, к ноябрю, к октябрю, 25 октября по старому стилю, к октябрю семнадцатого года уже фактически не существовало. Оно полностью развалилось. И большевики фактически взяли управление страной без всякого какого-либо сопротивления со стороны каких-либо политических сил откройте, пожалуйста, учебник любой советского времени и прочитайте «Победное шествие советской власти», установление советской власти по территории. Это было. Ну что, большевики сразу пришли к тому, что будем переворот? А как же тогда разгон, ну, в кавычках имеется в виду, учредительного собрания? Ведь выборы выбор состоялись делегатов на учредительное собрание же. Но чем закончилось-то? Там не было вообще кворума. Там не с кем было разговаривать. И большевики вместо участия поняли, что болтологии в учредительном собрании, где нет кворума, где вообще любое решение, которое бы ты не принял, оно не будет поддержано вообще никак. Вместо болтологии занялись спасением государства. И это приравнивать к тому, что сейчас пытаются разрушить, Государство, которое обладает определенной ресурсной устойчивостью настолько, что, э, устойчивостью настолько, что сейчас говорят, а Россия туда вмешалась, Россия сюда вмешалась. Куда бы она, как бы, ну это слухи. Но вот Россия вмешалась в процесс уничтожения сирийского государства и развертывания большой террористической войны. И теперь где инструмент развертывания большой террористической войны? Нет. ИГИЛ практически зачищен, а государство Сирия крепнет на глазах. То есть вклад России позитивный и в мире, и у себя. Да, все идет негладко, да, есть сопротивление, есть целенаправленный саботаж со стороны управленческих структур, чтобы привести к так называемой революции, а точнее к Майдану, чтобы у нас Донбасс был по всей стране. О чем, кстати, напрямую фактически заявил в своем, о своем личном участии в этом процессе Жириновский в последнем воскресном вечере у Соловьева. Он прямо заявил, что он работает на то, чтобы был Донбас по всей территории страны. Рекомендую посмотреть его заявление. Он уже сейчас готовится к тому, чтобы победу Путина на выборах не признать, а по всей стране устроить войну. Патриот. И вот большевики действовали, исходя из целесообразности, исходя из текущей государственности. Создавалось учредительное собрание, были выборы, и они в них участвовали. Пришел, пришли весь этот выборный процесс к ничему, Вообще в ничто выродился. А государство гибнет. Они вместо болтологии выбрали решение государственных И теперь, говорю, как так? А вот так вывод на площадь – это не решение проблемы. Вы людей выведите. Это одного человека уговорить трудно на совершение безумств и совершение самоубийственных шагов. А толпу – это запросто. И политтехнологи Запада, которые руководят теми, которые революции по методичке Шарпа изображают, знают, как толпу заводить. И даже в методичке Шарпа это прослеживается. И здесь вопрос, вам ехать или шашечки? Власть, реализуемая на практике способность управлять. Вы боретесь за власть в стране, так знаете, что это реализуемая на практике способность управлять. Управление носит процесс информационный, распространение информации есть управление. И если у вас качественная информация, ее вы правильно доносите, люди на выборах пойдут за вами. Они поймут вашу правду и проголосуют за вас. А, си... а то, что вот сейчас Жириновский уже сейчас вопит, выборы не демократические, выборы подтасованы, уже сейчас... Еще выдвижения нет, а он уже готовит толпу, заводит. Для таких, как Жириновский, кровь людская – это вообще ничто. И они готовы ее лить реками, для того, чтобы хозяин за лужей был счастлив. Но только хозяин за лужи уже сменился, и они этого не понимают. Вы посмотрите, как э -э, сдуваются антитрамповские сенаторы, конгрессмены, как зацепили через сексуальный скандал. И теперь этим скандалом сексуальным громят. Буша даже зацепили. Он в инвалидной коляске сидит, а тоже домогается. Там вообще идет разгром на той базе. То есть вот вы понимаете, какая ситуация? Не надо впрямую бодаться. Нужно использовать тот механизм, который у тебя есть. И глобальщики, я еще раз говорил, не выиграют страновики противостояние с глобальщиками. Они глобальщики разгромят. Но это вопрос по времени. Вот вспомните на всех ток-шоу раньше сидят и рассуждают, как спекся Трамп. Он там проиграл, Конгресс э, ему то сделал, он это, он теперь недееспособен. А теперь они же и говорят. Вот! Трамп уже настолько окреп, он уже на втором сроке, и все... Как будто не было того, что Трамп уже был и мислит. Но когда им говорили, люди, да вы что? Ну посмотрите, как реально управленческие процессы-то протекают. Ну где вы видите, что у Трампа позиции ослабляются? У Трампа позиции только укрепляются. А, кто там говорит? Неважно. Это же не с телевидения. Это же не с первых каналов. Что слушать-то? А здесь мы... Нас посадили в песочницу геополитики. Будем копаться, потому что хозяин сказал. Что же его расстраивать? Поэтому, чтобы не путать, вот, чтобы не было подмена понятий, чтобы не записывать людей, защищающих свою жизнь, честь и достоинство в террористы, а террористов делать белыми и пушистыми, чтобы вот всеми этими понятиями подменять, чтобы видеть разницу ситуации в 17 году 20 -го века и в 17-м году 21 -го века, нужно обладать определенными знаниями, достаточно в теории управления концепцией общественной безопасности. То есть нужно знать, как управляются социальные суперсистемы. То, о чем мы постоянно говорим. Люди, изучайте, помните, власть ⁇ это знание. Так берите эту власть в свои руки, изучайте, ведь открыты эти знания. Но нет, предлагают постоянно попрыгать на Майдане, походить, покричать, кто-то там будет с трибуны что-то говорить, может быть, кому-то даже из толпы дадут с трибуны что-то сказать, чтобы он потом раздулся от собственной значимости. И в толпе говорил, о, мне тоже на трибуну пустили, и все будут мечтать. А так страна погибнет. А нам не надо, чтобы в болтологии страна погибла. Поэтому каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Гласит правило, достаточно в теории управления. Люди, стараетесь понимать больше, старайтесь изучить как управляются социальные суперсистемы. Иначе вы будете заложниками чужих управленческих решений. А так, даже если руководство страны будет принимать решения, которые будут не в ваших интересах, вы на основе общественной инициативы, не нарушая законодательство, создадите такое информационное поле, при котором это управление будет недееспособным. У России, между прочим, богатый опыт этому. Когда какие бы законы не приняли, но если они не отвечают интересам России, законы не работают. Так что вот примерно так. Зачем выходить или не выходить на улицу?
0: На этом список исчерпан.
1: Ну, фактически я уже... И обратился к людям, чтобы они знали знание власть. Берите эту власть в свои руки. Мирного неба над головой вам счастья. До следующих встреч.